0: Er is helemaal niks mis met presteren. We hebben gewoon een, een verlangen om bij de groep te horen. Dat heeft, heeft elk mens. Wat het allermeest helend is, is dat je kan zien dat je niet de enige bent.
1: Dit is denk ik ook de eerste podcast waarin ik gewoon stiekem een traantje aan het wegpikken ben. Welkom bij al 1 de podcast, waarin we in gesprek gaan met een bijzondere gast aan de hand van ons eigen ontworpen spel. We praten over onze dromen en angsten en wat ons verbindt in deze wereld van snelheid en oppervlakkigheid. Ik ben Jessica, een van de drie spelmakers en deze aflevering is bij mij te gast. Jill Besuijen, welkom. Dankjewel. Wij introduceren onze gastsprekers aan de hand van jouw Instagram bio. Dit wist jij niet, wat ook fijn is, want dan heb je het dus niet aangepast. Onze vorige gastspreker heeft het een klein beetje aangepast toen hij ja. het wist. In jouw Instagram bio staat Conscience Performance, prestatiepsycholoog voor high-performing vrouwen. Presenteren vanuit verbinding met jezelf. En ik sla eigenlijk direct aan op prestatiepsycholoog. Wat is een prestatiepsycholoog?
0: Dat is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in uh, presteren. Dus dat is ook um, ja, de richting die ik heb gekozen voor me afstuderen toen ik nog studeerde. Dat um, is eigenlijk sport- en prestatiepsychologie. Dus er bestaat een richting binnen de psychologie die zich daar helemaal op focust.
1: Maar als ik sport en prestatie, weet je, dat kan ik dan nog linken. Ja, mensen in de sportvormen die... Uh medailles en trofeeën en zo gaan behalen. Maar als je het uh -huh. zeg maar, alleen hebt over een prestatiepsycholoog, uh -huh. dan krijg ik direct de associatie over de prestatiemaatschappij.
0: Uh -huh.
1: En dat, dat jij dan zegt, oké, okay, we moeten nog meer presteren. Wat natuurlijk niet het geval is. <laughs> maar dat is wel direct wat het bij me oproept.
0: Ja. Kun je ja. eens
1: concreet vertellen wat jij doet als prestatiepsycholoog?
0: Ja, nou, ik werk vooral met vrouwen. Die bijvoorbeeld een hoge functie hebben, manager zijn, ondernemer zijn of op een andere manier in een baan of in werk zitten waarin ze veel druk ervaren. Ja, met hen ga ik in één op één trajecten of in programma's aan de slag om op een gezonde, maar vooral ook bewuste manier daarmee bezig te zijn. Dus inderdaad wat je zegt, prestatiemaatschappij, ik begrijp, ik begrijp meteen wat je bedoelt natuurlijk. En we leren natuurlijk niet op school hoe je daar op een gezonde manier mee om kan gaan. En er is helemaal niks mis met presteren of willen presteren of uh, hoge ambities hebben. Maar ik geloof wel dat als je in verbinding bent met jezelf en dus weet hoe je dat uh, op een fijne manier kan doen... en daarbij dus niet jezelf voorbij loopt, dat het dan makkelijker en fijner is om je doelen te behalen. Dus dat is wat ik doe in mijn werk.
1: En waarom specifiek op vrouwen?
0: Ja, dat is een beetje zo gegroeid. Toen ik begon... Toen was ik eigenlijk heel breed en heb ik ook veel met kinderen gewerkt. Ik heb ook nog pedagogische wetenschappen gestudeerd. Dus ik was in het begin best wel zoekende van ga ik nu met jongeren werken of uh, met kinderen of met volwassenen en zo. ben ik eigenlijk heel breed begonnen en steeds meer zo gefilterd. En dat is voor mezelf ook een heel proces geweest waarin ik natuurlijk veel naar mezelf ook ben gaan kijken van hé, hey, waar... Gaat mijn hart dan sneller van kloppen? Waar word ik dan heel blij van? Want het is mijn onderneming en mijn werk. Ja, zo heb ik langzaamaan steeds meer keuzes kunnen maken. Dus ik heb heel veel dingen losgelaten de afgelopen jaren. En ja, de vrouwen zijn overgebleven. Daar word ik heel blij van. En dan zit, dat zit er vooral ook in. Empoweren van vrouwen eigenlijk. Stiekem zit er ook wel een beetje een feministisch vleugje aan. hoor.
1: Daar is helemaal niks mis mee.
0: Is het ook niet
1: dat vrouwen hier gevoeliger voor zijn...
0: Mm, dat is wel een mooie vraag. En gevoeliger voor wat bedoel je precies?
1: Scherp, scherp.
0: Ja, want ik vul het al in, merk ik. Maar... Yeah.
1: Um, nou, ik denk of ze gevoeliger zijn voor de prestatiedruk en het eventuele nadelige effect wat daaruit kan ontstaan.
0: Mm -hmm. Gevoeliger vind ik. Vind ik lastig om te zeggen. Als je gewoon naar de cijfers kijkt, zijn er wel, vaak, uh, zijn er wel meer vrouwen die bijvoorbeeld last hebben van spanningsklachten, burn-out, overspannenheid. Uh, maar dat kan ook komen omdat vrouwen daar meer open over zijn. Dus dat is soms een beetje lastig om daar heel erg hard iets over te zeggen. Wat wel zo is, is dat we natuurlijk uh, helaas nog steeds in een wereld leven. waarin mannen vaak uh, de leidinggevende functies hebben of uh, aan het stuur staan van een, hoog, uh, een groot bedrijf. Of de baas zijn ergens. Dat speelt ook wel een beetje mee bij vrouwen die bijvoorbeeld voelen van... Hé, hey, ik, ik wil daar iets in doen. Of ik ga laten zien dat ik het wel kan. En als je dan niet weet hoe je dat op een gezonde manier kan doen... Dan is de kans groot dat, dat je jezelf overwerkt of voorbij loopt. Dus dat heeft volgens mij wel allemaal een beetje met elkaar te maken.
1: Maar is het dan ook zo... Ik, wacht even, ik merk dat ik gelijk al helemaal in dit gesprek opga. Ik ga toch even de vraag stellen. Maar is ja. het dan ook zo dat vrouwen, als je het zeg maar hebt over inderdaad hè, de, de managersfuncties, nou ja, noem het maar op, al de titels, dat ze eigenlijk al met 1-0 achterstand starten, gezien de, nou ja, de punten wat je net opnoemde?
0: Dat vind ik ook een beetje zwart-wit. Dus ik vind het hele goede vragen, maar ook heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Alleen is het natuurlijk wel zo dat... Helaas is het dus niet zo vanzelfsprekend. En is het, uh, is het nog steeds super bijzonder als een vrouw directrice ergens is? Weet je, we zijn nog steeds bezig met uh, dat er meer diversiteit in bedrijven komt. Dat er meer vrouwen, maar ook mensen van kleur bijvoorbeeld, um, ja, meer plek in mogen nemen. Uh... Binnen de maatschappij. Dus ik denk wel dat vrouwen in ieder geval intern ergens een overtuiging hebben. Van ik moet mezelf wel echt laten zien. Of echt bewijzen dat ik het kan. Want ik ben nu een vrouw op deze positie. Dus ja. Dat, ja, En daar zijn natuurlijk ook nog steeds wel oordelen over. Maar er zijn ook heel veel bedrijven waarin het dus al heel fijn geregeld is. En waar het juist heel supportive is. En waar je als vrouw uh, nou, misschien veel minder last daarvan hebt. Dus dat is, daarom zeg ik van, het is niet zo zwart-wit. Maar over het algemeen gaat het minder vanzelf. Laat ik het zo zeggen, ja.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het thema van deze podcast is perfectionisme. Mm -hmm. Ik heb daar voorafgaand ook even het woord gegoogeld. De Vandalen kent het woord perfectionisme niet, alleen perfect. Mm -hmm. uh, en hun definitie van perfect is volmaakt.
0: Volmaakt? Volmaakt. Oké. Okay. Dan heb ik nu iets nieuws geleerd.
1: Want wat zou jouw definitie van perfectionisme zijn?
0: Of perfect? Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Dat gaat natuurlijk vooral over je eigen overtuiging. Dus mijn antwoord is echt mijn antwoord. Mm -hmm.
1: Dat is het in alle tijden, toch?
0: Ja, zeker. Alleen, ja, Dus mijn definitie zou zijn... Perfect is iets wat, uh, ja, wat, wat vlekkeloos gaat. Of er vlekkeloos uitziet. En, en ook... Iets wat onmogelijk is. Dus misschien een soort van streven naar iets vlekkeloos wat niet bestaat ofzo. En perfectionisme is, is, dat zegt meer iets over het gedrag. Dus dat is het streven naar perfectie.
1: Ja, want ik heb letterlijk gegoogeld perfectionisme definitie. Ja. En het eerste resultaat wat Google mij gaf was... Ja. Perfectionisme is een obsessief verlangen om mm -hmm. handelingen perfect uit te voeren. Mm. Mm -hmm. En toen dacht ik, oeh, dat is al gelijk wel negatief. Ja. Omdat het woord obsessief erin zit.
0: Mm -hmm. En wat vond je daarvan, dat het zo negatief overkwam?
1: Nou, ik denk dat het woord perfectionisme sowieso een negatieve lading heeft. Mm -hmm. Maar da dat is ook echt mijn eigen invulling. Um, alleen, het zou niet... Ik, ja, ik zou heel graag naar een wereld toe willen gaan... waarin het niet meer het streven is naar perfectionisme... maar dat het gewoon ook prima mag zijn. Mm -hmm. En daarmee zou dan de lading van perfectionisme en perfect, ja, dat zou er eigenlijk voor mij wel afges afgeschraapt mogen worden.
0: Ik merk dat ik jou dus nu allemaal vragen stel. stellen. <laughs> maar jij, nou, nou, ga los. Jij bent de interviewer.
1: <laughs> nee, je mag zeker vragen stellen. Dus als nou, je... ik
0: ben benieuwd maar wat, uh, wat jij denkt dat het verandert in de wereld of oplevert als dat dus als perfectionisme een soort van prima, prima is, zo, zo zei je het net.
1: Mm -hmm.
0: Wat zou er dan gebeuren, denk je?
1: Ik zou denken dat er de lat minder hoog zou liggen. Want heb, als je het hebt over perfectie en perfectionisme, um, dan is mijn aanname dat het ergens hè, hoog in de top Daar streven we allemaal naar, op wat voor vlak dan ook. Mm -hmm. En als het prima mag zijn, dan zou dat punt iets lager op de ladder liggen. Mm -hmm. Dus ik denk dat mensen, als dat, als dat het geval zou zijn, nou, als perfectionisme het nieuwe prima zou zijn... Ja, misschien zouden we dan toch wel wat meer met z'n allen content met onszelf zijn.
0: Nou bedoel je, denk ik, dat prima het nieuwe perfectionisme moet zijn. Dus dat prima gewoon goed genoeg is. Ja. Maar ik snap, ik snap wat je bedoelt. En ik denk ook, uh, wat, je, wat je aan het begin zei, van uh, perfectionisme heeft een beetje een negatieve lading. En uh, dat klopt. En wat ik dus eigenlijk ook altijd doe met mensen die met dit soort vragen bij mij komen, is... ...de positieve kanten van belichten. Want perfectionisme... ...of streven naar dingen heel goed doen... ...of heel mooi doen... ...of heel netjes doen... ...of perfect doen... ...dat is niet per definitie verkeerd. Kun jij mij vertellen... ...wat,
1: wat de positieve kanten zijn van
0: perfectie? Van perfectie of van perfectionisme?
1: Van perfectionisme.
0: Nou, ik, her ik herken het natuurlijk zelf ook. Dus het is ook, ik geloof ook dat ik niet voor niks uh, deze kant van de psychologie ingegaan in ben. Ik heb echt een tijd in mijn leven gekend. Waarin perfectionisme een hele grote rol speelde. En mij ook heeft geholpen met dingen bereiken. Die ik dus heb bereikt. Dus het heeft er ook voor gezorgd dat ik me in ieder geval mijn studies uh, bijvoorbeeld heb afgerond. En dat ik daarnaast twintig uur per week kon werken, omdat ik mijn studie zelf moest betalen. Dat ik drie keer in de week naar de sportschool kon, omdat ik ook belangrijk vond om fit te blijven. En dat ik ook nog een relatie had en vriendinnen. En dat al die ballen gewoon, dat dat gewoon ging. Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is, dat je op al die vlakken in je leven, dat je het graag goed wil doen. Dat is helemaal niet per se verkeerd. Alleen, als dat um, doorslaat, dan kan je er last van krijgen. Of dan put je jezelf uit, of dan... Is het ongezond? Dus er zit wel een stukje waarin het helemaal niet per se verkeerd is dat je bezig bent met dingen voor jezelf goed regelen, bijvoorbeeld. Of dat je streeft naar als je studeert, koemlaude uh, afstuderen. Dat is helemaal niet per definitie verkeerd.
1: Maar eigenlijk zeg je, er zit een soort van: er zit natuurlijk een grenslijn in hè, van wanneer je, nou ja, het voor, je, voor jezelf te doen is. Om mm -hmm. naar perfectie te streven. Dank u, mm -hmm. dat woord zocht ik. Om naar perfectie te streven. En wanneer je de grens overgaat. dat Wanneer het je gewoon te veel kost. En mm -hmm. ja dat je daarin minder ook oplevert.
0: Ja, een heel groot deel gaat natuurlijk over dat je ook bewust bent van je eigen gedrag daarin. Dat je bewust bent van, oh ja, ik kies er dus bewust voor om hier even helemaal in te duiken. En dit heel belangrijk te maken. En hier gewoon even... Uh, ...heel erg hard aan te werken bijvoorbeeld. En als je dat voor een periode, een korte periode doet... ...dan is dat helemaal niet heel erg. Het wordt pas een probleem als je bijvoorbeeld daarbij ook stress ervaart. Of het gevoel hebt dat je de hele tijd achter de dingen aanloopt. Of uh, niet meer kan slapen omdat je de hele tijd in je hoofd mee bezig bent. Of dat er ergens in je hoofd de hele tijd een stemmetje is... ...wat je vertelt dat je het nog steeds niet goed doet. Kijk, dat zijn allemaal signalen van... oh ja hé, hey, volgens mij zit ik nu al een beetje tegen zo'n randje aan... dat het eigenlijk niet meer goed gaat. Dus bewustzijn is daar een heel groot onderdeel van. Ja, ik kan nu ook nog steeds kiezen van... ik zet alles even op on hold en dit is even het project... bijvoorbeeld waar ik helemaal in ga duiken. En dit ga ik supergoed doen. Ja, dat vind ik, vind ik heerlijk. Maar ik weet ook dat dat niet drie maanden moet duren. Want dan word ik ook niet blij.
1: Nee, dan duurt het te lang. ja. Ja.
0: En dan nog los van alle fysiologische dingen, dus de dingen die in je lijf gebeuren op het moment dat je de lat dus heel hoog legt en daarna gaat gedragen, zijn natuurlijk op emotioneel en mentaal niveau ook allerlei processen gaande. En bewustzijn is gewoon heel groot, een, ja, een heel groot stuk daarin. Dus als je jezelf leert kennen en je bewust bent van je gevoelens en je gedrag en waarom je iets doet, waarom je dan dat bijvoorbeeld graag heel goed wil doen. Dan ben je aan heel eind. Dan kan, je daar, dan kan je zelf een keuze maken. Voor heel veel mensen voelt het een beetje alsof het vanzelf gaat. En dat het niet anders kan. Dat het zo eigen is geworden. Dat dat eigenlijk bijna een manier van leven wordt. Dus dat je op alle gebieden het allerbeste uit jezelf wil halen. Dat is natuurlijk heel uitputtend. Als ik erover praat, denk ik op. Ja, ah.
1: wat er al moe van.
0: Ruimte, <laughs> ja. ja. Als mensen nu luisteren en
1: die denken oh, ik heb, ik heb wel dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt... Mm -hmm. het is nog niet goed, uh, het moet nog beter. Uh, mm -hmm. Die dus echt, nou ja, eigenlijk over die grenslijn heen gaan. Wat zou je diegene dan adviseren?
0: Ik zou diegene adviseren om uh, eens te kijken wat er gebeurt... als je echt stil bent en naar jezelf gaat luisteren. Dat je gewoon met jezelf gaat zitten en jezelf vragen gaat stellen... van wat is de reden waarom ik dit doe, bijvoorbeeld. Doe ik dit op een bewuste manier of gaat dit vanzelf? Wanneer is dit eigenlijk begonnen? Word ik er blij van? Of heb ik er last van? Dus beetje jezelf in onderzoek gaan van... Hey, merk dit gedrag op bij mezelf? Waar komt het eigenlijk vandaan? En heel vaak, ja, als het een beetje doorslaat... Gaat het ook over dat andere stukjes van jezelf niet zichtbaar mogen zijn. Dus mensen die bijvoorbeeld uh, ja, angst hebben om afgewezen te worden... Of het niet goed genoeg te doen. of Dus eigenlijk bijvoorbeeld onzeker zijn... Ja, dan is die perfectionist natuurlijk een supergoed laagje om, om je heen te hebben en te laten zien: van zie mij, Shining. shine. Hè? Dat bedoel ik ook, met het helpt, het helpt je ook ergens. Het, het kan ook een beschermlaagje zijn, maar het is niet altijd gezond. Dus de mensen die denken: wow, dit herken ik. Ga eens met jezelf in gesprek om te kijken: waar komt het vandaan en wat is de reden waarom ik me zo gedraag? Welke gevoelens horen daar eigenlijk allemaal bij? Om jezelf wat beter te begrijpen.
1: Maar is het dan, wat je zegt, van goh, het kan ook ingezet worden als een soort van beschermlaagje? Is nee. het dan een soort van ook een beschermlaagje voor onzekerheid?
0: Ja, vaak wel. En dat is vaak heel onbewust. Hè? Dus vaak als je terugkijkt, van, oh ja, wanneer is dit uh, gedrag mij zo eigen geworden bijvoorbeeld? Of misschien is er wel ergens een sleutelmoment geweest waarop je onbewust hebt besloten van, en nu ga ik gewoon. Uh, dit heel goed doen, of nu uh, ga ik wat strenger voor mezelf zijn, want dan ga ik het uh, wel halen, bijvoorbeeld. Of uh, belangrijke anderen in je leven die, uh, die streng voor jou zijn geweest. Het kan allemaal mee te maken hebben dat dat, ja, dat dat zo is ontstaan. Maar onzekerheid, dat kennen mensen allemaal. We zijn allemaal, we willen er allemaal bij horen. We hebben gewoon een, een verlangen om bij de groep te horen. Dat heeft, heeft elk mens. En als je op een moment ja, bijvoorbeeld voelt dat dat in gevaar komt. Nou, dan, dan spreek je met jezelf bewust of onbewust af. van oh, Als ik me zo en zo gedraag, dan hoor ik erbij. Dus als ik naar mezelf kijk, dan was mijn perfectionisme en harde werken wel ook een manier om om te gaan met ja, bepaalde verwachtingen. Die in mijn omgeving heel normaal waren. Dat ik dacht, oh ja, dan, dan moet ik ook maar heel hard werken. Want ik wil ook uh, universitair diploma halen. Dat is helemaal niet per se verkeerd. Maar dat mm -hmm. is wel ook, voor mij in ieder geval, een manier geweest om ja, gewoon maar lekker hard te beuken. <laughs> en niet die onzekerheid te voelen. Uh, wat er stiekem ook gewoon was. Alleen dat had ik toen natuurlijk niet door. Met terugwerkende kracht heb ik dat over mezelf geleerd.
1: Ja, ik, ik, ik zit nog steeds bij het beschermlaagje. Ik heb daar eigenlijk nooit ja. zo naar gekeken dat perfectionisme inderdaad ook nou ja, een beschermlaagje kan zijn van een diepere laag. Ja. Terwijl als je het nu zo zegt, dan denk ik dat is zo logisch. Ik, ik snap daarin heel goed wat je zegt.
0: Ja, dus dat is om aan de buitenwereld te laten zien: van ik chef het allemaal wel en ik ben oké. Okay. Ja. Ik heb het allemaal voor elkaar en ik, en ik doe dit en ik doe dit en ik doe dit en zie me even lekker gaan in het leven. Hè? En dat is gewoon niet altijd waar. En nogmaals, het is ook helemaal niet per se verkeerd als je maar bewust van bent. Dus daarom zeg ik ook, als mensen zich herkennen, dan hoef je het niet per se gelijk helemaal anders te doen. Maar bewust, bewustzijn is daar gewoon het belangrijkste stukje. Van hé, hey, ik doe het weer. Oh ja, waarom ben ik dit dan aan het doen? Oh ja, ik vind het eigenlijk super spannend of ik het wel goed ga doen. Dus ik ga nu ineens heel hard werken. Oh ja, daar is hij weer.
1: Ik kan me zo voorstellen als iemand met jou zeg maar, op werkgebied hiermee over in gesprek bent, dat je heel confronterend kan zijn. <laughs> kan ik zo. Ik zie dat zo zeg maar gebeuren. Wel liefdevol. Confrontatie hoeft niet per definitie een soort van afvallend of, of nee, 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 een slecht iets te zijn.
0: Nee,
1: maar hoe, hoe kun je liefdevol confronteren? ben in de
0: Wat ik zelf fijn vind is om de ander vooral tempo te laten bepalen. He, dus mijn, mijn stijl is eigenlijk dat de ander heel veel autonomie ervaart en ik luister en ik stel vragen. gebruik ook graag humor, dat heb je misschien ook al gemerkt in het gesprek wat wij hebben. He, dus nee. We kunnen er ook gewoon. Nee, het is geen reden aan. Nee.
1: <lacht> mijn god, wat een zwaar gesprek dit is. <lacht>
0: Nee, dus dat je er ook om kan lachen. En ik vind het zelf heel fijn. En dat is ook wel wat ik merk in de uh, trajecten die ik doe. Om uit te leggen hoe dingen dan een beetje in elkaar zitten. Dus dat is wat ik nu mezelf ook hoor doen. Van, oh ja, dat beschermlaagje, ja, Dan, dan gaat bij jou je ogen open. Van, hé, hey, dat kan best confronterend zijn. En het is dan ook een punt van, hé, hey, ja, dan, dan kunnen we daar ook verder.
1: Hé, hey, nu hebben we het ja. vooral gehad over... Perfectie, perfectionisme, perfect. Alle, nou ja, woorden die je op één stapel nee. kunt gooien. Ja. Yeah. Maar wie is Jill?
0: Goeie vraag. Er komt even een ambulance.
1: Nou even, dus volgens mij is het al twee. Ja, de drieën. hele tijd. Ik ja. woon
0: naast het ziekenhuis, ja. <laughs> uh, wie is Jill, ja. Nou, ik, als iemand aan mij vraagt van wil je iets over jezelf vertellen, dan zeg ik eigenlijk altijd ik ben uh, vriendin, ik ben zus, ik ben partner, ik ben ondernemer. En dan uh, vertel ik ook vaak dat ik hou van uh, lezen, mijn guilty pleasure is luisterboeken en sporten. En wie ik ben, dat is natuurlijk, ja, dochter ben ik ook, dochter, ja.
1: Want je noemt er een aantal op, hè, partner, zus, uh, mm -hmm. vriendin, ondernemer, dochter. Hangen daar dan ook verschillende
0: rollen aan? Hmm, nee, ik denk wel dat ik uh, heel dicht bij mezelf ben mezelf ook leuk vindt zoals ik ben. Dus ik, tuurlijk, als ik aan het werk ben... dan heb je inderdaad een, een, een andere rol. Omdat je een ander uh, bijvoorbeeld iets moet leren. Ik zit hier nu ook in deze positie. Uh, zo zit ik niet met mijn vriend tijdens de lunch. Tuurlijk verschilt dat wel een beetje. Maar ik ben wel... Uh, ja, dicht bij mezelf. En ik vind mezelf een leuk mens. Dus dat, <laughs> dat helpt om, uh, om dat in de verschillende situaties ook gewoon te kunnen zijn.
1: Maar is het dan niet, want ik zei van... Het, is het, zijn het dan niet verschillende rol, rollen? Maar misschien ja. zijn het wel verschillende elementen van wie je ook bent.
0: Ja, dus ik vind de vraag wie ben je gewoon een hele grote vraag. En volgens mij is dat de vraag die ik in mijn hele leven niet... Helemaal kan beantwoorden. Dus wie ben ik, vind ik. Ik kan dan helemaal verdwijnen in een soort van spirituele zoektocht met mezelf. Mm -hmm. uh, van ja, wat betekent dat dan? Wie ben ik? Dus het is wel het is een hele goede, maar ik vind het ook een hele moeilijke vraag. En dan is het makkelijker om te antwoorden zoals ik deed. Ja,
1: ik, ik blijf het er toch een bijzonder gegeven vinden. Want tijdens de, het kick-off event wat wij hebben georganiseerd. Hebben we natuurlijk de mensen ook gevraagd hè, om de kaartjes in te vullen. Uh, en wij hadden natuurlijk de aanname. Nou, mensen gaan de meeste tijd nemen in uh, de kaartjes van uh, dromen en angsten. Maar mensen bleven juist heel erg op het kaartje stilstaan bij wie ben jij? Mm -hmm. Terwijl ik daar al dacht. Nou, uh, je kan toch wel even invullen wie je bent. En ik besef me ja. steeds meer dat die vraag eigenlijk ontzettend groot is. En misschien... Ja, dat is, ik krijg
0: gewoon kippenvel van. Ja, het is echt een hele grote vraag.
1: En misschien zelfs nog wel groter dan waar droom je over en, en, weet je, en, en wat, wat is je angst?
0: Ja, voor mij wel in ieder geval. Is dat... dat gaat gewoon over je bestaan. Het gaat over je bestaan op deze wereld. Dus ik vind het heel tof dat je het vraagt. Want het zet mensen aan het denken.
1: Ja, je, ja het is natuurlijk verschillend hoe je het, hoe je het invult. Mm -hmm. uh, maar het, ja, het gegeven antwoord blijft altijd interessant. Dat je het dan ook vanuit een ja, bepaalde invalshoek benadert. Hey, mm -hmm. ik, kan heel, uh, ik kan letterlijk opschrijven, goh, ben 29 jaar, kom uit Utrecht, uh, mm -hmm. weet je zo. Ja, is dat dan mm -hmm. wie ik ben? Jij gaf aan je guilty pleasures zijn luisterboeken.
0: <laughs> ja.
1: Waarom moet je daarom lachen?
0: Nou, ik vind, het, ik vind het gewoon leuk. Ja, ik, heb, ik, je krijg, ik, krijg wel, ik kreeg wel eens de vraag, wat is je guilty pleasure? En toen dacht ik altijd, ja, weet ik veel, mijn guilty pleasure, I don't know. Dat is, het wordt volgens mij wel steeds hipper, maar het was natuurlijk heel stoffig, luisterboeken. <laughs> dus ik zit heel vaak op de fiets uh, lekker luisterboeken te luisteren.
1: En wat is nu je favoriete
0: luisterboek? Nou, wat ik op dit moment aan het luisteren ben, is uh, even checken. Want ik wil het dan wel goed zeggen. In het kader van perfectionisme. Is Wees Onzichtbaar. Dus, uh, die, van wie is die? Is van Murat Isik. Het is een roman. En het is echt een prachtig en heel persoonlijk verhaal. Maar wel een roman dus. En dat je dan voorgelezen wordt is ook een soort nostalgisch gevoel. Ja, dat kan... Ik werd vroeger heel graag voorgelezen.
1: Ja, Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Misschien ga ik hierna ook gewoon mijn luisterboek beginnen. We hadden hier natuurlijk voorafgaand aan deze opname ook even een klein voorgesprekje. En toen gaf je aan van: Goh, we hebben een raakvlak. Uh, we komen allebei uit het noorden. Ja. <susiekt> Zenuwachtig lachje. <susiekt>
0: ja. <susiekt> ik, dacht, ik dacht,
1: misschien moet ik er even zo'n duimrol onder zetten. Zo. Ik las op jouw website uh, nee. dat je op je 21ste je moeder bent verloren.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik ben ook mijn moeder verloren, uh, ongeveer zo'n mm. twee jaar geleden. Zou je daar wat over willen
0: vertellen? Ja, ik merk ook dat ik het best fijn vind dat je het noemt eigenlijk. Ik merkte net in mijn eigen verhaal dat ik het uh, over heb geslagen.
1: Omdat je dochter je als laatste, laatste noemde.
0: Oh, dat is mooi dat je dat zegt. Hm. Die, was, die was onbewust. Dus dat zou kunnen, dat dat daar ook mee te maken heeft. Mijn moeder is overleden toen ik uh, student was. Dus ik was net aan het studeren en ze was heel ziek. En het stukje perfectionisme heeft ook te maken met dat ik uh, niet wilde voelen. Dus ik ben gewoon heel hard gaan studeren. En wat ik net uitlegde van onzekerheid en een soort cultuur waarin je dan terechtkomt vanuit mijn ervaring. Maar de combinatie met het overlijden van mijn moeder, waar ik natuurlijk echt, ik had een hele goede band met haar, heel, nog steeds verdriet van heb. Mm
1: -hmm.
0: ja, het was natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen, ik ga gewoon heel hard leren. Ik ga gewoon al die boeken verslinden en uh, lekker met mijn hoofd bezig zijn en vooral niet uh, voelen en met mijn lijf bezig zijn. Dat is dus een paar jaar heel goed gegaan. Als in, ik was, ik was natuurlijk af en toe wel verdrietig. En goed gegaan. Daarmee bedoel ik ook. Het heeft me dus geholpen om dat allemaal te kunnen blijven doen. Dus ik vond het ook heel leuk om te studeren. Ik vond mijn studententijd heel leuk. De dingen die ik toen allemaal deed, vond ik ook echt belangrijk. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... Pff, Waarom ben ik eigenlijk zo moe? En waarom moet ik echt 60 dingen per week doen van mezelf? Mm -hmm. Waarom heb ik dat bedacht? Toen kwam ik er eigenlijk achter van, oh ja. Het verdriet is zo groot dat ik het gewoon doodeng vind. Wat er gebeurt als ik stop met 60 dingen doen in de week. En ga voelen wat het eigenlijk met me doet. En dat heb ik toen wel gedaan.
1: Ja, ik zie je ook echt een soort van voldaan glimlachen. Zo van, dat ik ben trots dat ik dat gedaan heb. Ja, ik
0: merk. Ik merk ook uh, dat ik ontroerd ben.
1: Ja. Maar kan ik, kan ik stellen, en dat is misschien wel een beetje kort door de bocht, dat het hm. je natuurlijk iets opgeleverd hebt, want je zegt dat het is echt over een periode van jaren. Hm. Dat het uiteindelijk ook, ondanks dat het je iets opgeleverd heeft, het ook een beetje ja, gebackfired is in de zin van dat het
0: hm.
1: opnieuw naar boven kwam.
0: Hm. Zo heb ik het niet echt ervaren. Ik heb, uh... Wat ik heb ervaren is dat ik eigenlijk soort van uit contact was gegaan met mezelf. En toen besloot: oké, okay, dat, dat wil ik niet meer. En toen ben ik dus bezig gegaan met mezelf. Van hé, hey, wat voel ik dan? Is het echt zo dat ik dat niet kan dragen? Of ben ik daar gewoon bang voor? Dus het is niet zo dat, dat ik, zeg maar, na dat besluit ineens alsnog helemaal verscheurd was. Mm -hmm. Maar ik kon wel stap voor stap meer leren om contact te maken met de gevoelens die ik had, die bij het verlies van mijn moeder horen. En daar op een ja, meer gezonde manier gewoon mee omgaan. En wat het me dus heeft opgeleverd, is dat ik nu veel rustiger ben en echt geen 60 dingen meer per week doe. <lacht> En dat ik gewoon, uh, ja, ik heb mezelf gewoon daardoor heel veel beter leren kennen. En door te doorvoelen en meer te mogen voelen en daar niet meer bang voor te zijn. Ja, daar, dan kan ik dus daarnet ook zeggen van ik vind mezelf echt een leuk mens. En ik denk dat ik in heel veel situaties best wel mezelf ben. Dat was daarvoor niet.
1: Ja. Als je het hebt over perfectionisme mm
0: -hmm. en
1: het overlijden van je moeder. Heeft dat dan nog raakvlakken met
0: elkaar? Ja, dat was denk ik wel een soort van bewijsdrang tegenover mezelf. Om te denken van, ik ga er gewoon helemaal voor. En uh, ik ben een sterke vrouw. En dit gaat me er niet onder krijgen ofzo. Dus ik kreeg ook van mijn omgeving heel vaak van... Ja, je bent zo'n sterke vrouw. En wat knap. En wat dapper. En ondanks het verlies van je moeder. En je studies. En je doet het allemaal maar. En zo. En toen dacht ik, ja, later pas. Van ja, je moest eens weten. Ja. Want ik was eigenlijk gewoon hartstikke bang... voor wat er zou gebeuren als ik rustig aan zou gaan doen of zo. Ja, wat, of niet meer. Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Hè? Want dat, dat ja. Is, ja.
0: Hoe is dat voor jou? Want voor jou is het dus best wel kort geleden.
1: Ja, mensen zeggen dat altijd. Ze zeggen zo, ja, twee jaar geleden, dat is, zo, weet je, dat is echt nog recent of zo. En ergens voelt het als nou ja, iets wat al veel langer geleden is. Terwijl ik denk, ja, twee jaar is ook al best wel een tijdje. Maar blijkbaar in de wereld van... Een oude verliezen is dat recent. Dus daar moet ik even ook aan wennen. Mm. Maar mijn moeder was manisch depressief. En mm. nou ja, ook een van uh, de kenmerken daarvan is ook dat je ja, eigenlijk allemaal dingen opstart en niet afmaakt. Mm. Dus ik was echt jarenlang bezig met oké, okay, maar als ik dit ga doen, dan moet ik het ook afmaken. Want als ik het niet afmaak, dan lijk ik op mijn moeder. En dan ben ik misschien ook wel manisch depressief. En dat wil ik niet. En dat is natuurlijk ook iets van perfectionisme. He, dus het, het, het netjes af willen ronden. En um, nou ja, niet, niet, ergens, niet op je afspraak terug kunnen komen. Door te zeggen van mm -hmm. goh, nou het was een leuk idee, we zijn ermee gestart. Maar ik maak het niet af om deze, deze reden. Want ik bedoel, daar is niks mis mee. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja maar dan heb je het niet afgemaakt. Mm -hmm. uh, en ik wil niet straks een trofeeënkast met onafgemaakte ideeën, projecten. Of nou ja, noem maar andere vlakken in je leven waar dat ook zo is. En ik ben dat wel wat meer los gaan zien. Want ja, waarom verhoudt zich dat eigenlijk tot elkaar? Weet je, waarom is het zo strak dat ik per se dingen moet afmaken... want anders ben ik misschien ook manisch depressief. En ik was niet zozeer bang voor het verdriet... tijdens, zeg maar, dat ze overleed. Ja. Kijk, mijn moeder, die, nou ja, zoals ik al zei, uh, uh, was manisch depressief. Uh, en zij heeft er uh, zelf voor gekozen om een einde aan haar leven te maken. Dus ik vond daar eigenlijk ook wel direct een soort van rust in. Dan moet je natuurlijk een afscheid gaan regelen, et cetera. En ik merkte daarin dat ze ook dingen had voorbereid. Dus daar had ik me rust in dat het niet impulsief was. Okay. Dus het was een wel overwogen besluit. Dat gaf mij direct rust. Omdat ik wist, je ja. hebt hierover nagedacht. Dit is wat je wilde. Het is goed zo.
0: Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Alleen wat ik wel nu... Nou, ik denk het laatste jaar of zo merk. Dat ik ook in één keer stilsta bij... Oh, maar weet je, een nieuwe partner, die ga je niet meer ontmoeten, die ga je niet meer kennen. Weet je, als je later kinderen krijgt en gaat trouwen, weet je, al dat soort mijlpalen, ja, daar is ze niet meer bij. Mm -hmm. uh, en daar kan ik dan wel echt met vlagen intens verdrietig van worden.
0: Ja, dat is ook wat mij het meest verdrietig maakt in het hier en nu. Dat je dingen doet die je haar graag had willen laten zien, of haar had willen meenemen, of inderdaad. Ik ben nu bijna drie jaar samen met mijn vriend en ze kent hem helemaal niet, weet je ja. wel. Daar kan ik ook echt super verdrietig van zijn. Dat ik denk van, mam, kijk, kijk wat een leuke vet ik aan de heb ja. Ja. Ja, Ik geloof wel dat ze, dat ze er is, maar in een ander soort van dimensie of zo. Dus niet meer, ja, niet meer even langskomen voor een bakje. Ja. Dus dat, dat herken ik, ja. Ik,
1: ik denk ook, ja. ik, tenminste ik zelf heb heel erg de aanname dat het verlies van een ouder, ongeacht wijze of de band die je hebt met, met, met de desbetreffende ouder, dat dat echt een ja. ander en blijvend proces is dan wanneer je een opa of een tante verliest of een vriend ja. of vriendin, ik noem maar wat.
0: Ja, ik zeg altijd, je blijft altijd kind van je ouders. En dat is denk ik waarom het zo intens kan zijn. Ook al ben je volwassen en betaal je eigen huur en heb je werk en whatever, ja. maar je bent altijd kind van je ouders. Ook als de band misschien niet zo goed was. En dat is denk ik wat het uh, impactful maakt, ook.
1: Ja, en ik zit ook te denken, is dat dan ook niet wat je mist, dat je dan af en toe weer even kind kan zijn? zeg maar in de, in de grote volwassen wereld... dat je ook af en toe weer... Weet je, ik, kan me, ik kan me bijvoorbeeld echt met het beeld nog voorhouden dat ik als kind zijnde met mijn moeder goede tijden, slechte tijden keek. En dat ik dan oh, ja. zeg maar, echt met mijn hoofd op haar schoot lag... Dat was voor mm. mij als kind zijnde een van mijn favoriete momenten. Als ik terugdenk aan mijn moeder. Weet je? Dat was voor mij ook een soort ja. van ja, veiligheid. Weet je? Daar kon ik me even ja. zo in verschuilen om een super slecht televisieprogramma te kijken. Maar ja, ik, ik, kan, ik denk wel dat je dat zeg maar, als volwassene... en met name inderdaad als je een, een oude verloren bent... dat je dan weer even terug wil naar nou ja, het kind zijn.
0: Ja, ik had laatst ook in Albert Heijn dat ik... Uh... Er dus stond een moeder met een kind, met een meisje. Mm. Ik denk dat ze een jaar of twaalf, dertien was of zo. We hoorde haar zeggen van... Mam, mam, ga toch vanavond film kijken? Zullen we dan ook chips kopen? <lacht> en toen stonden ze daar zo bij die chips. En toen moest ik gewoon huilen. Toen dacht ik, oh ja, holy shit. Ik kan dat gewoon nooit meer doen. Met mijn moeder film kijken. Dus uh, kind zijn zit denk ik gewoon ook in... Als ik mijn vriendinnen bijvoorbeeld hoor over dat hun moeder... Uh, even langskomt in het weekend en een strij voor je bed heeft. Yeah. zeg <laughs> ja. Dus je hebt een, een huis en je moeder komt langs. Nou, kijk liever, ik heb een, een strij, want de, ik hoorde je daar laatst iets over zeggen. Dat is een soort van. Dat doet je moeder, yeah. weet je wel. Oh, ja. Mijn beste vriendin, die komt hier niet aan de deur met zoiets. Dus dat zijn van die kleine subtiele dingetjes waarvan ik denk: oh ja, dat is, dat is een soort van het zorgen en onvoorwaardelijke wat, wat een moeder heeft. En dat is uh, ja, onvervangbaar wat mij betreft.
1: Nou, niet alleen wat jou betreft, wat mij betreft ook.
0: Ja. ja, ja. ja.
1: Dit is denk ik ook de eerste podcast waarin ik gewoon stiekem een traantje aan het wegpinken ben. Mm, maar um, is fijn. het is wel mooi dat je dat moment in de, in de Albertijn schetst. Ja, weet je, ik zie dan ook echt mijn moeder voor me, die dan bij mijn diplomering ergens achter in de zaal staat, zo van, jee yeah, om uit het dak te gaan, waarbij je op dat moment ergens in je tien jaar denkt... Mam, doe nou niets. Doe normaal. normaal. alle <laughs> klasgenoten zien dit. Mam, weet je wat ja. dat. Ja. Um, ja. Maar waar ik nu echt soort van... Ja, hoe zeg ik dat? Zo, zo, weet je, er komt echt een soort van warmte over me heen. Dat ik denk, ah. Oh. En op dat moment mm -hmm. dacht ik dat alles behalve. weet je, want Dan is je moeder gewoon super vervelend. Mm -hmm. Ik heb vooral dat ik soms... Als ik door de stad loop. Of nou ja, waar ik dan ook loop. Dat ik dan iemand, dat ik dan een vrouw zie van achteren die dan een beetje hetzelfde kapsel lijkt te hebben als moeder. Dat ik in een keer denk, oh nee, nee. Nee, dit, 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 weet je, dat, dat ja. kan helemaal niet. En het is niet dat ik haar zoek of zo. Maar meer dan even nee. zo'n moment van gelijkenis heb. En dan dus direct ook weer bewust ben van, oh ja, ze is er niet meer. Ja, dan grijpt het me wel echt heel even aan dat ik in een keer denk, oh ja. Ze is ja, er nu meer. In ja, face. ja, dan moet ja. je inderdaad ja. echt... nou ja, Om over confrontatie te spreken, dat, zijn wel, dat is wel echt een mm -hmm. confronterend moment.
0: Ja, ik fiets de laatste ook een keer achter iemand die de, het geurtje van mijn moeder had. Oh, ja. Dat is ook zoiets. Dat komt dan ineens zo in je neus. Dat je echt... Ik krijg gewoon een ja. van. Ja. Want I know, ze is het niet, weet ja. je wel. Maar zo rookt ze wel. Ja. Waarom fiets jij voor me, ja. dan? Ja. Dat is ook wel weer mooi om aan mezelf te merken: van, oh ja, ik ben bezig met dingen mogen voelen. Mm -hmm. Mijn eerste reactie is dan inderdaad: oh, oh dat wil ik niet toetsen. Ja. En het is wel mooi dat we hier zo opkomen, want ik had laatst, ik heb een, uh, een kunstwerk gewonnen van een meisje wat kunstwerken maakt voor overleden dierbaren. Okay. En daarvoor mocht ik een vragenlijst invullen, wat ging over mijn moeder. En toen stond er ook iets van. Uh, ja, hoe was je moeder voor jou uh, toen je jonger was? En dan was ik zo aan het uitschrijven van... Ze was heel uh, supportive. En ze was echt super trots op mij en mijn broertje. Dat zei ze ook heel vaak. Mijn moeder schreef ook heel vaak briefjes en kaartjes. En het was echt... Als ik dat ook teruglees, daar heb ik natuurlijk ook heel veel dingen van bewaard. Mm -hmm. Dan kan ik echt zo denken van... Wow, jij was echt een moeder die mij gewoon helemaal goed vond... Omdat ik gewoon was wie ik ben, zeg maar. Dus het ging haar ook helemaal niet over goede cijfers halen of uh, presteren of dat soort dingen. Dat was helemaal niet aan de orde. En onvoldoende was iets van, nou jammer lieverd, je hebt je best gedaan. Kan ik je helpen voor de herkansing, weet je zo. Toen werd ik me er ineens bewust van, van oh ja, dat perfectionisme. Dat, dus een beschermlaagje, dat is echt in mezelf ontstaan. Want dat is niet van... Vanuit mijn opvoeding. Mijn ouders waren gescheiden toen ik elf mm -hmm. was. Dus ik heb vooral bij mijn moeder gewoond. Dat komt echt niet van haar. En toen dacht ik wauw. Had je het idee van wel? Wat fijn of zo. Nee ja ik was gewoon. Ik ben me er wel bewust van. Dat het ergens rond die tijd vooral is ontstaan. Mm -hmm. En ik weet ook ergens wel. Dat mijn moeder gewoon. Die zei ook altijd van schat. Je bent zelfs nog mooi in een vuilniszak. <lacht> dat was iets wat ze heel vaak zei. <lacht> <lacht> En uh, dat, dat viel gewoon even zo een beetje samen of zo, toen ik dat aan het invullen was. Die vond alles gewoon helemaal leuk en mooi en goed. Dat, dat leerde mij weer van, oh ja, sommige dingen in het leven die gebeuren en dan kan je ook vanuit jezelf dus inderdaad bedenken van, oké, okay, ik moet het nu anders gaan doen, want anders dan uh, red ik het niet. Dus niet alle patronen, dat is natuurlijk waar het over mm. gaat, komen uit bijvoorbeeld je opvoeding. Heel veel dingen natuurlijk ook ja. wel. Maar een bepaald gedrag kan ook gewoon getriggerd worden... Door, door situaties die je in je leven meemaakt, groot of klein.
1: Oh. Is dat ook een van de redenen? wat op je angstkaart ja, heb je eigenlijk verschillende angsten ook genoemd. Maar je schrijft er ook een beetje aan het einde van uh, de kaart... ik ben soms bang dat ik ziek word.
0: Ja, dat komt wel omdat mijn moeder ziek was.
1: Ik heb daar gelijk een aanname over. Maar is het dan Om... omdat je dan dat proces hebt meegemaakt... En... Dat het soort van zo'n indruk heeft gemaakt dat je denkt: dat is niet wat ik zelf zou willen. Ik bedoel, niemand wil ziek worden, laten we dat gesteld hebben. Maar...
0: Ja, die periode is wel, uh, hè, als ik er dan ook aan denk, dat ik hopelijk straks uh, ook kindjes mm -hmm. heb. Ik en mijn broertje daarin hebben meegemaakt. En de angst, en de stress, en het verdriet, en het, en het zorgen voor je moeder, terwijl je zelf. Uber bent. En als ik het vertel... dan gaat mijn hart gewoon sneller kloppen. Als ik daarna terug ga, dan denk ik... wauw, het was echt ook gewoon... een soort van overleven soms. Mm -hmm. En het, de rollen, het klopte niet, weet je wel. Ik zou het echt... heel erg vinden als mijn kinderen... dat zouden moeten meemaken als ik ze... ooit mag krijgen. Ja, of mijn omgeving.
1: Ja, dus dan ga, gaat het... nog ja. niet eens zozeer... om de angst die je voor jezelf hebt, maar vooral... ook de ja. omgeving... en daarnaast.
0: Nu zou ik natuurlijk zelf ook niet ziek willen worden, want ik vind het leven echt ja, heerlijk. Nee. Maar wel door de ervaring die ik heb, en dan met name in de rol van kind met een zieke ouder. Ja, holy moly, dat... Uh, pff, nee, daar moet ik echt niet aan denken. Heeft weten. dat
1: onbewust ook geleid tot... Jouw werk als prestatiepsycholoog?
0: Nou, dat is wel leuk. Ik had laatst dus mijn rapport gevonden. Ik, ik merk dat ik even... De laatste date zegt laat, ja. laat, laatst, <lacht> laatst, laatst. Maar ik had mijn rapport van groep 2. En daar stond in... Uh, Jill is erg betrokken bij de andere kindjes in de klas. En als er iemand helpt, dan is Jill de eerste die erbij is om te troosten.
1: Uh. <laughs> ik en zie uh, nu echt een soort van mini-Jill <laughs> voor
0: dus, me. En ik weet ook wel, ik was een heel zorgzaam, heel speels, uh, lief, leuk kindje, en heel, ook heel bezig met anderen. Ik wist ook gewoon heel snel al dat ik psychologie wilde studeren. Omdat ik het gedrag van mensen super interessant vond. Maar natuurlijk heeft het ook iets te maken met wat, wat je zelf, wat ik zelf tegen ben gekomen in mijn leven. Waardoor ik die interesse kreeg. Maar als ik dan dat rapport lees, dan denk ik, ja, dan had ik ook die studiekeuzetest dingen en zo eigenlijk niet hoeven doen. Want volgens mij was het al vrij vroeg duidelijk. <lacht> dus ik heb ook acht jaar gestudeerd, echt met super veel plezier. Ik vond het echt zo leuk. En super blij mee, want ik heb echt heel leuk werk nu.
1: Uh, ...hetgeen wat je doet erg leuk vindt en passie voor hebt... ...dat het dan ook niet meer als werk aanvoelt. Zoals ik al zei, je hebt natuurlijk meerdere angsten op je angstkaart opgeschreven. En je start letterlijk met... ...ik ben soms bang dat ik niet genoeg waarde bied in mijn werk. Dan kan ik mezelf onderschatten en me afvragen waarom iemand bij mij zou komen... ...als er al zoveel goede psychologen zijn. Ja. Is dat dan even de innerlijke chill-criticus die omhoog komt?
0: Zeker, zeker. Ja. Dus die hebben we ook allemaal... Die ken ik ook van mezelf. Ik kan daar ook heel goed niet naar mm -hmm. luisteren. Dus ik heb ook op het kaartje geschreven dat het maar heel soms gebeurt, volgens mij. Tuurlijk heb ik ook momenten dat ik zo'n kritische stem heb van, uh, wat ben je nou aan het doen? En uh, doe ik het wel goed genoeg? En hebben mensen wel echt iets aan als ze bij mij komen? En ik weet wel beter, maar dat zet het ook wel eens in mijn oor, hoor. Ja, zeker. Het
1: ja, is echt goed om te horen, want ik heb soms het idee, ik denk, zouden er ook mensen zijn die dat niet hebben? Ik heb ze namelijk nog niet ontmoet. Dus wat nee, dat ik ik betreft ook uh, word je weer aan het lijstje toegevoegd.
0: Daar haal ik ook wel iets uit, weet je wel. Het houdt je ook scherp. Dat, dat is heel fijn dat dat niet elke dag in mijn oortet het en af en toe langskomt. En dat ik het kan herkennen. En dat ik daar niet per se helemaal uh, van mijn padje van raak. Maar het houdt me ook scherp. Van, oh ja, hé, hey, waarom komt deze gedachte? Vaak komen dat soort dingen langs als ik gewoon even niet zo goed voor mezelf heb gezorgd, bijvoorbeeld. Of als ik uh, een nacht niet goed heb geslapen en eigenlijk heel moe ben. Dus het is informatie wel ook om te kijken van waarom, waarom denk ik dit nu eigenlijk? Waarom is dat stemmetje er nu?
1: Maar zou dat stemmetje ook, want ik noemde het even uh, als je innerlijke criticus, maar zou dat stemmetje je ja. ook kunnen pushen naar perfectie? Zeker! Dus dan kan het ja. ook iets goed zijn. En
0: ik denk, misschien is dat wel dezelfde subpersoon, om het maar zo te noemen. De perfectionist die zegt ook dat het beter moet. En dat je sneller moet. En dat het mooier moet. En dat het beter moet dan iemand ja. anders. Dus het is ook niet zo dat ik in mijn leven een perfectionistische fase heb gekend. En dat dat nu helemaal verdwenen is of zo. Ik maak er ook nog heel graag gebruik van. Maar af en toe komt hij ook dat soort dingen vertellen. Dat ik het dus niet goed genoeg doe.
1: Je zegt het zo en ik denk direct... Heb jij een concreet advies hoe mensen het meer, zouden, hoe mensen meer zeg maar perfectionisme voor zich nou ja, eigenlijk een soort van in kunnen zetten voor system shutdown hierboven?
0: Dat het voor <laughs> ja, je
1: werkt. dat het voor je werkt. Dus hoe, ja. hoe kun je perfectionisme ja. goed inzetten dat het voor je werkt en dat het een positieve uitwerking heeft?
0: Nou, als je er echt last van hebt, dan gaat het dus allereerst over het herkennen. En jezelf dus loszien daarvan. Dus wij identificeren ons heel makkelijk bijvoorbeeld met onze gedachten. Mm -hmm. Maar je kan ook zeggen, een deel van mij wil alles heel graag perfect doen. Dus zien dat jij dat niet per se bent, maar dat het een stukje van jezelf is. Uh, wat zich graag bemoeit met hoe je mm -hmm. dingen doet. Dat helpt al. Dus het herkennen. En ik doe dan altijd een beetje zo alsof er zo'n poppetje op mijn schouder yeah. zit. Die ik dan zo even zeg van nou bedankt voor je input. Maar ik ga niet naar je luisteren. Vandaag of in deze situatie heb ik jou echt even niet nodig. En ga ik zelf beslissen hoe ik het ga doen. Dus je creëert eigenlijk een soort van afstand. En noemen we ook wel dat je een bewust ego creëert. Mm -hmm. Dat je ziet dat je het niet bent, maar dat het een deel van jou is wat gewoon de leiding wil nemen. Maar eigenlijk ben je zelf de baas daarover. En dat kan je trainen. Maar het is misschien wel fijn om dat te doen met iemand die daar ook wat meer van weet en jou daarin kan helpen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, train je gedachten met een trainer.
0: Ja, ga dit proces aan met iemand die jou daar gewoon heel fijn in kan begeleiden. Het is niet vandaag of morgen dat je denkt, ik ga er niet meer naar luisteren en nu is het weg.
1: Dat is flauw. Ja. Ik dacht, dit, fix, dit fixen Jammer, we hè?
0: Quick, ja, fix. quick fix, yes. Ja, ook zo'n leuke ja. term
1: anno 2020. Aan het einde van uh, de podcast vragen we altijd aan de gastspreker uh, of je een codewoord hebt voor de luisteraar. Dat betekent dat ze het helemaal tot dit einde hebben geluisterd.
0: Haha, en dat of leuk. je een vraag hebt. Mijn perfectionist is dus nu aan het vertellen dat ik wel een goed woord moet verzinnen. Nou, maar ik ga. Uh, zet hem even aan de kant. Mijn, <laughs> ja. Even van je schouder afgooien. Mijn, mijn woord is Amsterdam. En een vraag, dat vind ik ook wel leuk. Of mensen die dus zich herkennen in uh, nou, wat, wat wij met elkaar hebben besproken. Of wat wij over onszelf hebben gedeeld over het thema perfectionisme. Of zij misschien een stukje van hun eigen verhaal zouden willen delen. Want wat het allermeest helend is is dat je kan zien dat je niet de enige bent.
1: Ik ben even stil, omdat ik denk, uh, je slaat de spijker op de kop. Oké, okay, dus concreet is het codewoord Amsterdam. En jouw vraag is eigenlijk, deel je verhaal over perfectionisme. En weet dat je daarin niet ja. alleen bent. Jill, mag ik je bedanken voor dit mooie gesprek?
0: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het echt fijn. Ik ook. Jij ook bedankt.
1: Geen dank. En we sluiten af met een ambulance op de achtergrond geheel in Ja,
0: want ik zit in het midden in Amsterdam, naast het ziekenhuis.
1: Perfecte locatie.
0: Het hoeft niet perfect. Oh, oh sorry. Perfect.
1: oh nee, Dat was het hele doel van de opname. Ja. Ik opnieuw. 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 Niet nee. goed genoeg. Ja. Uh. Ja, een beetje veel. Dit was al één de podcast. Volg ons op Instagram, Alleen Samen Sterker. En abonneer je op deze podcast voor een volgende verbindende aflevering.